1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de R2Pi, Déo et Débat, dédiée aujourd'hui à la contrefaçon. Je suis Yann Bazir et je suis très heureux d'accueillir deux invités prestigieux pour évoquer, évoquer ce sujet sensible. Christophe Blanchet, député de la 4 quatrième circonscription du Calvados et président du CNAC, et Pascal Faure, directeur général de Limpi. Bonjour à vous deux. Bonjour, bonjour. Alors, je souhaiterais débuter cette émission par une question qui s'adresse dans un premier temps au député Christophe Blanchet. Est-ce que vous pourriez nous présenter le CNAC, le Comité national anti-contrefaçon
2: Merci de nous recevoir, chère Yann. Le Comité national anti-contrefaçon rassemble tous les ministères, tous les acteurs qui s'engagent à lutter contre la contrefaçon. Et j'ai été nommé à ce poste par la ministre Agnès pagné en juin 2022. Et le, le, le sujet, c'est de rassembler toutes celles et ceux et de partager des expériences, partager, faire remonter des projets, des initiatives, des problématiques pour qu'ensemble, on fasse les leviers à la fois au niveau des ministères ou des fois au niveau de la loi, à travers le fait que je sois député, à travers de propositions de loi ou d'amendements. C'est vraiment une synergie globale qui permet de rassembler les acteurs qui luttent contre la contrebasson. Euh, je suis très heureux que, que Pascal Faure euh, m'accompagne dans ce, ce superbe travail, parce qu'ils euh, ont une compétence à l'INPI assez incroyable et exceptionnelle, et je, je les remercie. Donc voilà, le, le sujet du CNAC, c'est de rassembler tous les acteurs de la contrebasson parce que elle est, la contrebasson, ça, ça touche tellement de ministères. C'est aussi bien la jeunesse, c'est aussi bien le sport, c'est aussi bien la santé, c'est aussi bien le développement durable, c'est évidemment le commerce, c'est évidemment l'industrie, c'est évidemment la sécurité intérieure, c'est aussi les armées. Donc ça touche tellement de, de ministères qu'il faut à un moment un organe qui rassemble pour mieux comprendre et communiquer et proposer. Merci beaucoup.
0: Est-ce que Pascal Fort souhaite rebondir sur, sur cette question ah, juste un petit mot pour euh,
1: compléter les, les propos du, du président, euh, du député Christophe Blanchet, dont, dont je voudrais quand même saluer euh, vraiment l'engagement et, et l'action à la tête du CNAC parce que c'est vraiment euh, très, très important d'avoir un, un relais politique euh, et, et une telle, une telle, un tel portage du sujet. Moi, je crois que la force du CNAC, c'est deux choses. D'abord, c'est de réunir toutes les parties prenantes. Euh, et, et, et donc public-privé et aujourd'hui le CNAC n'a pas d'existence de, de, juridique propre mais c'est aussi une force euh, paradoxalement parce que ça donne une grande liberté d'action voilà. et le fait que ça soit présidé par un parlementaire me paraît également essentiel parce que c'est ce qui permet de réunir tout le monde avec euh, un poids politique d'une part un relais politique et ça c'est très important pour passer à l'action derrière et en même temps d'avoir euh, cette vue euh, je dirais de ne pas être partie prenante, mais d'être très, très œcuménique
0: dans, dans l'approche. C'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Je. Merci beaucoup. Alors, je me retourne de nouveau vers vous, M. le député. Euh, M. Pascal Faure vient de l'indiquer. Effectivement, il est important qu'il y ait un relais politique. Ce relais politique est, est assez rare. Donc, ma question assez naturelle est la suivante. Comment, en tant qu'élu, vous êtes intéressé à la question de la propriété intellectuelle
2: eh C'est une invitation. En, en juin 2017, lorsque je suis élu pour la première fois, avec un Près de 400 nouveaux députés. Beaucoup d'organisations cherchent à rencontrer des députés pour pouvoir porter leur, leur sujet. Je suis invité par l'Unifab à visiter le musée de la Contrefaçon à Paris, rue de la Faisanderie. Et je me dis, bon, tiens, ça, ça peut être sympa d'aller voir ça de, de manière très, très naïve. En plus, moi, dans... dans dans mon, dans mon imaginaire personnel, et je pense collectif, contrefaçon, je pense tout de suite aux produits de luxe. je dis bon, tiens, je vais passer une soirée sympa, ça va être cool, on va boire un petit coup. Et, et, voilà. et quand j'arrive dans ce musée, je suis d'abord le seul député. Il y a beaucoup de gens qui nous attendent, de l'UNIFAB Et je veux saluer aussi les équipes de Delphine Sarfati et du président Christian Peugeot. Oh. Et, je, et je prends une claque. Je prends une claque, je dis, la contrefaçon, c'est tout ça, quoi. C'est, ah ouais, ça touche nos gamins ça touche la sécurité, ça touche la santé. Et là, je me dis, mais il faut s'en saisir. Parce il faut changer l'image de la contrefaçon pour faire adhérer beaucoup plus de Français au fait que attention, on met en péril notre santé d'abord. Et en plus, l'économie et d'autres sujets, évidemment. Mais je pense qu'on y reviendra. Et je prends une claque à ce moment-là. J'ai dit, bah, tiens, j'ai envie de me saisir de ce dossier-là parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup à faire encore. Beaucoup a été fait, hein. tout le travail de mes prédécesseurs, euh, évidemment, est fait, mais je pense que j'ai voulu m'investir totalement parce que j'ai pris une claque à ce moment-là. J'ai découvert un, un univers qui ne concerne pas du tout que le luxe. Mmh. Ça, ça... Et quand, euh, quand on découvre que dans, le, dans les faux parfums, il y a 90% d'urine animale, bah, on, si tout le monde le savait, je pense que beaucoup de moins de personnes achèteraient de... un parfum, euh, se parfumer avec de l'urine. Euh... On peut le faire à beaucoup moins cher si on est vraiment euh, demandeur de cela. Quoi. Oui. <rire> donc voilà, donc j'ai pris une claque et je, je me suis passionné pour le sujet. Ce qui fait que j'ai été nommé rapporteur de, 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 au sein de la commission d'évaluation et de contrôle de l'Assemblée nationale sur une mission sur un rapport-là contre Vasson, que j'ai fait en, en 2020 avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel, que je veux saluer. Et une proposition de loi que, que j'ai déposée qui a été votée à l'Assemblée nationale. Et actuellement, euh, je suis euh, avec mon collègue député Kevin Mauvieux en, en commission d'évaluation du rapport que j'avais fait en 2020, le suivi de rapport, et on présentera nos conclusions au mois de novembre. Très bien. Donc,
0: l'actualité est brûlante s'agissant de la contrefaçon au niveau du, du Parlement. Alors. Vous l'avez évoqué, plus qu'à demi-mot d'ailleurs, la contrefaçon peut être qualifiée de, de fléau, un fléau qui touche la santé, qui touche durement l'économie. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation
2: Alors, appuyé du, du rapport qu'on a pu faire et du rapport de la, la Cour des comptes, aujourd'hui la contrefaçon en France, c'est presque 10 milliards d'euros de, de recettes de l'État non pourvues. C'est entre 26 000 et 35 000 emplois détruits par an. Ce sont des entreprises qui disparaissent lorsqu'elles ont été confrontées à la contrefaçon, et je pense que Pascal y reviendra, mais une entreprise qui est confrontée à la contrefaçon, il y en a une sur quatre qui va disparaître dans les quatre ans. Ça, c'est sûr su sur le point de vue économique et euh, sur l'emploi. Sur le développement durable, bah les contrefaçons de t-shirts sont nommées de marque, je vais, faire, je vais être vigilant à ne pas nommer de marque. Mais un t shirt avec une belle couleur, lorsqu'il est fait dans, correctement par l'entreprise, cette entreprise, même si elle est délocalisée, respecte le traitement de l'eau. C'est le code international du commerce. Les contre eux, ne vont pas le respecter. Donc, ils vont relue, rejeter les polluants dans la nature. Et ça fait qu'on a des fois des rivières qui font des belles images photos pour Géomagazine. Mais c'est que de la pollution lorsqu'elles sont rouges, jaunes, vertes ou bleues. Quoi. La contrefaçon, c'est évidemment le travail des enfants et je ne dis pas le travail des mineurs. Dans les pays on sait, en développement, il y a des enfants qui peuvent travailler à 15 ans. Pour nous, Européens, évidemment, ce n'est pas acceptable, mais dans ces pays-là, à 15 ans, on est soutien de famille. Par contre, ce qui n'est pas acceptable dans quelques pays du monde que ce soit, c'est quand on a des gamins de 10, 11, 12 ans qui travaillent et que pour faire certaines baskets, il faut des petites mains pour pouvoir les coller la colle au fond de la semelle. Et donc là, véritablement, la contrefaçon, c'est ça. La contrefaçon, c'est la sécurité euh, publique. J'en veux pour preuve, lorsque on détecte des, des pièces détachées pour des véhicules, ce sont des accidents qui arriveront quoi qu'il arrive, parce que les contrefaçons sont beaucoup moins performantes en, en durabilité. La contrefaçon, c'est du crime organisé. Je vais prendre l'exemple des cigarettes. Les cigarettes contrefaites en France, c'est 3 milliards d'euros, le volume. La drogue en France, c'est 3 milliards d'euros. On considère que la drogue, ça finance le crime organisé et que certains réseaux terroristes. et eh bien, à la même valeur, est-ce qu'on ne peut pas imaginer la même chose En l'occurrence, véritablement, oui. À 3 milliards d'euros, ce n'est pas du, de, de l'amateurisme. Donc voilà, la contrefaçon, ça, ça englobe tellement de choses euh, et sans oublier quand même, pour moi, le, le, le plus important au niveau de la communication pour faire prendre conscience, c'est que le premier produit contrefait en France actuellement, c'est les jeux et jouets pour enfants. Et là, euh, chaque parent doit se dire euh, bah, Est-ce que j'ai envie que mon enfant prenne un danger avec un produit contrefait qui, va, qui sera défectueux Peut-être qu'une pièce détachée va se, sera ingurgitée, donc avec un problème d'étouffement ou d'hospitalisation. Euh, de l'encre sur une carte, sans citer le nom de cette carte, que euh, l'enfant peut euh, lécher. Cette encre va être diluée. Si elle a du mercure ou quelques phosphates dedans, bah, ça finira à l'hôpital. Sur, euh, sur des produits de tous les jours, on arrive bientôt à l'approche de Noël. Les guirlandes contrefaites, bah, coûte peut-être moins cher, mais vous êtes sûr qu'elle va bien brûler les sapins. Quoi. Donc voilà, c'est tout ça, la contrefaçon. Et donc, il faut ouvrir un autre regard, ouvrir euh, ce, ce, sur le champ qu'on euh, est face à un fléau évidemment en France, évidemment en Europe, et évidemment aussi au monde. Nous, en tant que euh, NAC français, on essaie déjà de porter les choses au niveau de la France, de faire évoluer les consciences, de faire évoluer les législations, et j'y reviendrai plus tard, et de faire prendre conscience aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est au Parlement européen, accueilli par, par mes collègues députés européens, pour qu'on puisse aller encore un peu plus loin sur ce qui a déjà été euh, voté, et correctement voté et avancé, pour se dire bah, y a, on part de tellement loin que les contre-acteurs ont toujours euh, deux trains d'avance. Et lorsqu'on leur fait une mesure, il faut bien dire que les contre-acteurs ont déjà anticipé qu'on allait faire cette mesure, donc, donc ont déjà anticipé. C'est du crime organisé, c'est des mafias organisées très structurées, c'est du, du très très grand banditisme. Et je regrette que euh, pas suffisamment euh, de personnes, de consommateurs et d'élus en aient pris conscience aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour, pour cet éclairage. Alors, il y a effectivement deux choses qui, qui, qui interpellent dans, dans votre réponse qu'on va envisager successivement. Vous avez évoqué l'origine de la contrefaçon, donc les personnes qui sont derrière, les contrefacteurs. Et puis, vous avez évoqué à la fin les parents qui achètent notamment, mais plus généralement les consommateurs. Et donc, il apparaît que les consommateurs n'ont pas véritablement de scrupules pour certains à acheter des produits
2: contrefaisants. Comment expliquez-vous ce comportement alors, il y, y, y a deux typologies de consommateurs. On va aller sur les consommateurs qui n'ont pas de scrupules à acheter de la contrefaçon, mais souvent parce qu'ils méconnaissent le fait du risque de cette contrefaçon. Donc, il faut qu'on ait vraiment une grosse pédagogie pour ces consommateurs-là. On estime, euh, sur une étude qui avait été réalisée en, en 2020, que 6 consommateurs sur 10 qui ont acheté de la contrefaçon le font en connaissance de cause. Donc, c'est ces consommateurs qu'il faut quand même informer, éduquer, sur les risques que j'ai évoqués avant sur le, la jeunesse, le développement durable, la sécurité, euh, la santé, évidemment. Euh, les, ceux qui achètent des médicaments contrefaits prennent un risque énorme pour leur santé. C'est le troisième produit le plus contrefait et saisi en France. Et je salue ici euh, véritablement le, nos douanes, nos gendarmes aussi qui font un travail exceptionnel de saisie et de traçabilité là-dessus. Bah, ces consommateurs-là, eh bien, il faut, je suis sûr, euh, je reprends mon exemple. Si le consommateur, on lui dit, vous savez que de, dans votre parfum acheté, vous avez 90% d'urine animale, je ne suis pas sûr qu'il va leur le réacheter le produit. Donc, il faut cette pédagogie-là. Ensuite, ces consommateurs-là, si à un moment, ils perdurent à vouloir acheter, bah, il faut une sanction. Moi, je suis pour euh, la création de l'amende délictuelle forfaitaire, l'AFD, euh, pour l'instant, qui n'arrive pas à être passée à l'Assemblée nationale malgré plusieurs essais, et je ne désespère pas. Mais il y a un moment, il faut bien sanctionner les consommateurs qui achètent. Mais comme aussi, je pense qu'on y reviendra dans, plus tard, il faut aussi sanctionner les plateformes ou les opérateurs qui ont permis mmh. cette vente. Et en, en second point, il y a les 4 Français sur 10 qui achètent de la contrefaçon sans le savoir. Donc, ils font preuve d'une action véritable, honnête. Donc, ils se font arnaquer. Parce qu'ils ont acheté, ils contrefaçon Alors qu'ils pensaient bien faire une belle affaire. Je prends l'exemple d'une paire de, de baskets qui va valoir 100 euros aussi bien en marché en dur que sur Internet, en marché réel. Si vous la voyez à 5 euros... Euh, à moins d'être vraiment neuneux vous vous doutez bien que euh, c'est une contrefaçon, donc vous êtes complice donc là il faut expliquer pourquoi est-ce que c'est pas bien est-ce qu'on peut accepter de faire travailler un gamin de 10 ans pour fabriquer cette basket si on est parent responsable non, et si on est enfant non plus, les enfants qui viennent à l'Unifab quand on leur montre ça, ils veulent plus acheter de basket, hein, parce qu'ils ont compris que c'était un gamin de leur âge qu'il avait fait mais d'ailleurs cette basket, si vous l'avez à 5 euros vous savez que c'est une contrefaçon, donc vous êtes complice si vous l'achetez, donc responsable mais si vous l'achetez, alors qu'à vos 100 euros véritablement, si vous l'achetez 85 euros, vous, vous dites « je fais une bonne affaire ». Non, je vais l'acheter. Et ce qui est normal. Promotion, 15%, je la prends. Et quand elle arrive, vous, vous apercevez que c'est une contrefaçon. Et là, vous avez le sentiment que vous êtes fait arnaquer. Ben, ces consommateurs-là, il faut d'abord les protéger, vérifier qu'ils puissent être en mesure de vérifier l'achat pour vérifier que ce soit une bonne contrefaçon. Aujourd'hui, il y a des outils qui le permettent. Il faut les développer les communiquer, je pense notamment à l'intelligence artificielle, véritablement qui doit être une source de développement et d'accompagnement de la lutte contre la contrefaçon. Vous avez la responsabilité des plateformes qui ont permis ces ventes-là, et le DSA DMA a quand même accéléré les choses dans plusieurs lois que l'on a votées aussi à l'Assemblée nationale, et de permettre à ces consommateurs, un, de se faire rembourser, mais souvent, ce n'est pas le vendeur qui va le rembourser, mais que la engager la responsabilité des plateformes pour dire que bah, c'est par votre intermédiaire qu'ils l'ont vendu. Donc, euh, vous êtes responsable. Comme si vous, vous achetez quelque chose dans un magasin en dur, vous irez voir le magasin en disant mais vous m'avez arnaqué, je veux un remboursement. Il n'irait pas voir le fournisseur pour dire bah, je vais demander au fournisseur de rembourser. Ben, il y a un moment, appliquons les mêmes règles pour protéger nos consommateurs honnêtes qui sont victimes d'arnaques sur la contrefaçon. Très bien, merci beaucoup.
0: Alors le second point sur lequel je souhaitais vous entendre, et là aussi c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué, c'est la question de l'actualité législative. Vous venez de parler des, des plateformes et donc nécessairement on pense naturellement au, au DSA. Donc l'année 2023 a été très riche. Est-ce que vous pouvez nous, nous faire un, un petit point d'étape pour voir ce qui s'est passé en, en 2023 sur les textes relatifs plus ou moins directement
2: à la question de la propriété intellectuelle alors, on a eu beaucoup de textes, aussi bien au Parlement européen, le DSA, le DMA, qu'on qu est en train d'interpréter dans la législation française. Au niveau de la France, on a eu dernièrement le PJL numérique. On a réussi à mettre euh, de la lutte contre l'intégration par voie d'amendement. Et j'ai été suivi, moi, par, par mon groupe politique et l'Assemblée nationale, qui a été dans ce sens-là. On a eu le, auparavant la PPL influenceur, où on a réussi à mettre de la lutte contre la corruption pour que les influenceurs ne euh, valorisent pas cela euh, dans leur poste, donc euh, là, au même titre que des autres interdictions on a mis de la contrefaçon dans les douanes, dans le PGL sur les douanes, avec la création notamment de la réserve, avec des moyens supplémentaires, avec les achats groupés pour les médicaments. Tout cela n'était pas opérationnel, donc il fallait le faire. On a mis de la controversion sur l'OPMI, la, la, la loi de pro programmation du ministère de l'Intérieur, sur des évolutions pour permettre aux forces de l'ordre, y compris police, d'agir véritablement sur, sur la contrefaçon. Il reste encore des choses à faire. Hein. On a mis des choses dans, dans la loi, euh, dans, dans la LPM alors, la loi de programmation militaire, ben, on a réussi à acter un petit peu à travers notamment tout ce qui est trafic euh, maritime et avec euh, où euh, la France est souveraine sur quand même près euh, de 18 000 kilomètres de côte, euh, 18 000 de côtes euh, dans le monde, hein, de frontières maritimes. On a mis euh, de la convention dans, dans le projet de loi Jeux Olympiques. On va vivre quand hein, même une année formidable en 2024. Et, et moi, une aberration totale, c'est que quand on voit que le, le plus grand marché de contrebassons en France, euh, cité dans tous les magazines touristiques lorsque les, nos visiteurs étrangers arrivent en France, est, est situé à 450 mètres du village olympique, on a le droit de se poser des questions. Et on sait que euh, les Jeux olympiques sont vecteurs de euh, vagues de contrebassons. il faut protéger les consommateurs, il faut mettre l'accent. Donc, beaucoup de volets législatifs ont été effectués... Depuis un an, euh, j'avais fait passer une loi euh, qui est aujourd'hui au Sénat et j'attends que les sénateurs se saisissent un moment de cette loi pour pouvoir avancer. Mais pour autant, plutôt que d'attendre, eh j'ai réussi à passer plusieurs artifices de ma loi et des, du rapport que j'avais fait avec mon collègue Pierre-Yves Bournazel dans des, dans des amendements qui ont porté leurs fruits, qui ont été acceptés, qui sont dans les textes. Bon, maintenant, euh, il ne faut, faut pas s'arrêter là parce que le combat est pas encore fini et, et loin d'être fini. Donc, euh, j'ai redéposé quelques PPL dans ce sens. Pour, euh, par exemple, sur l'achat groupé, ce qu'on a permis aux douanes, bah, il faut l'autoriser aussi aux officiers de police judiciaire, qui soient en gendarmerie ou en police, qui peuvent mener les mêmes actions d'achat groupé pour remonter les filières. Il y a énormément de choses à faire. Le combat continue, mais ma détermination est totale.
0: Merci beaucoup. Donc on voit que la lutte contre la contrefaçon est un sujet d'importance au sein de l'Assemblée nationale et du Parlement plus généralement. Je me tourne maintenant vers le directeur général de l'INPI, donc M. Pascal Faure, afin d'évoquer le rôle de, de l'INPI dans la lutte contre la contrefaçon. Alors peut-être avant toute chose, pour nos auditeurs, est-ce que enfin, vous pourriez revenir sur les rôles de l'INPI de manière générale pour ensuite bifurquer vers celui de la lutte contre la contrefaçon oui, alors tout à fait. Le
1: rôle de l'INPI, euh, à la base, c'est de délivrer les titres de propriété industrielle. C'est notre raison d'être. Donc euh, on délivre les brevets, les marques, euh, les dessins et modèles, les indications géographiques de nature industrielle et artisanale, exemple la porcelaine de limoges. Mmh. Et, et, et ça, c'est vraiment une mission très importante parce qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est qu'on ne peut pas lutter contre la contrefaçon si on n'a pas de titre. Parce que c'est ça qui permet de constater qu'il y a un produit contrefaisant par rapport à quelque chose de protégé. Donc cette mission, c'est le, le, le cœur de, de notre métier. Euh, on, le fait, on est euh, en Europe un des plus grands offices avec l'office allemand. Euh, parce que le, le, la France est un pays qui a une tradition industrielle, une tradition euh, forte dans ce domaine-là. — Alors ça, c'est notre, notre premier rôle. On a une deuxième mission qui est très importante, qui est la sensibilisation des acteurs économiques à la propriété industrielle. Cette mission est très importante parce qu'on a structurellement en France un déficit de culture, d'appropriation de cette question par les acteurs économiques. Alors ça vient de raisons euh, euh, profondes, du fait que dans l'éducation, euh, on n'en parle pas assez. Contrairement à d'autres pays, nos amis allemands apprennent... Il n'y a pas un diplômé d'enseignement supérieur qui n'ait pas entendu parler de propriété industrielle. Et tous les, tous les docteurs allemands savent que quand ils innovent, il faut tout de suite protéger. Nous, on n'a pas assez ce réflexe-là. La conséquence, c'est que dans notre tissu économique, euh, les PME... Euh, souffrent euh, de ce manque de protection. Alors, les grands groupes, non, elles sont toutes, euh, les, les grandes entreprises sont toutes très bien armées, parce qu'elles ont de, euh, des services de propriété industrielle, elles savent se protéger. Les start-up, il y avait peut-être un petit souci il y a quelques années mais on l'a très bien traité parce que c'est facile d'adresser les start-up parce que souvent elles sont groupées dans des incubateurs dans des lieux, de, 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 des pépinières donc on arrive à les, à les adresser de manière globale. La vraie difficulté dans notre pays ce sont les PME parce qu'elles sont éparses sur le territoire elles sont très dispersées et elles sont très nombreuses voilà. donc on a vraiment ce sujet et c'est très important parce que comme je le disais cette, cette mission est essentielle parce que si les entreprises ne se dotent pas des types de propriétés industrielles ben à, à l'autre bout de la chaîne on n'arrive pas à à lutter contre la contrefaçon. Et quand on regarde les, 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 les sondages, c'est quand même assez évocateur. 70% des, des entreprises nous disent euh, ne pas se protéger, euh, ne pas avoir d'actifs, ne pas se protéger. Donc il y a vraiment un déficit culturel. Euh, et pourtant, euh, beaucoup d'entre elles, près de la moitié, estiment avoir subi des préjudices dans ce domaine-là, c'est-à-dire avoir innové euh, et ça te fait euh, voilà, quelque part... Euh, quelqu'un a usurpé leur, leur innovation et ça c'est il faut voir que se protéger c'est très très important pourquoi parce que quand vous êtes une, une entreprise que vous, vous innovez c'est essentiel c'est essentiel parce que ça permet de se démarquer sur le marché ça permet de conquérir des, des, des parts de marché nouvelles et donc pour ça il faut investir il faut prendre des risques et ce que permet la propriété industrielle c'est à celui qui a pris des risques et qui a investi c'est d'avoir un retour sur investissement parce que précisément la propriété industrielle donne une exclusivité d'exploitation pendant un certain temps, et donc permet à l'entreprise, quelque part, de se refaire sur le marché. voilà Donc c'est vraiment une mission très importante. Et puis nous avons une alors tout un tas d'autres missions, mais je ne rentre pas dans le détail. En tout cas, il y en a une qui est importante, c'est justement ce rôle de secrétariat général du CNAC, mmh. euh, c'est-à-dire que le CNAC s'appuie institutionnellement sur l'INPI parce qu'on est la seule structure voilà, qui est capable d'organiser les choses. Donc notre rôle, c'est d'organiser le travail tout au long du temps, dans l'année. Donc on anime un certain nombre de groupes de travail qui permettent d'adresser divers sujets, les questions juridiques, bien sûr, parce que tout ça doit se traduire en droit, des questions qui touchent à la, à la cyber. Alors, mm. On a beaucoup parlé, le, le président Christophe Blanchard en a parlé avec les plateformes. Aujourd'hui, mm. c'est un, un vrai sujet. Pourquoi Parce qu'autrefois, avant, les douanes interceptaient des containers. Donc vous interceptez un conteneur, un KC20, euh, vous avez des milliers de produits d'un seul coup. Les petits colis, c'est égrené. Donc euh, c'est extrêmement compliqué euh, d'attaquer un par un. Voilà. Donc la, les mesures cyber, Donc c'est comme ça que le DSA euh, et, et, au, européen est arrivé. Donc on travaille là-dessus. On travaille sur les aspects de communication et de sensibilisation, autant auprès des entreprises, comme je l'ai dit, mais aussi auprès du public. Parce que euh, le, 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 le problème, c'est un problème d'offre et de demande. Donc, certes, il y a de l'offre de contrefaçon, mais ça, je dirais, elle ne vient pas de chez nous, souvent. » Par contre, y a la demande, elle, comme l'a parfaitement expliqué Christophe Blanchet, elle vient de chez nous. Donc il faut qu'on éduque le, la population. Et ça, c'est très très important, mais ça a été très bien expliqué. Et puis enfin, il euh, y, y a des réflexions à avoir à l'international, parce que, euh, d'une part, on ne peut pas être seul à lutter contre ça. Il faut s'organiser, notamment au niveau européen, au niveau de l'Union européenne. Donc là, c'est ce qui explique notre présence aujourd'hui ici au Parlement. Et puis, euh, il faut faire comprendre aux entreprises que, euh, si elles veulent aller à l'export ce qui est quand même le principal levier de développement. On a la chance d'avoir un marché domestique important, euh, mais euh, le but, c'est quand même d'aller à l'export. Et là, sans titre, alors euh, c'est la porte ouverte à tous les, tout, tout, tout les produits contrefaisants et donc le risque de se faire complètement... Euh, voilà. Alors, je pense que, euh, voilà, on a pour, pour, pour faire cette, cette mission principale, donc, qui est euh, la sensibilisation, il se trouve qu'on a travaillé depuis longtemps dans ce domaine-là, on a développé toute une gamme euh, de, de services d'accompagnement qui permettent lorsqu'on parle aux entreprises de les aider depuis la première étape qui est la prise de conscience ça commence par là euh, jusqu'à l'étape ultime qui est de faire de la propriété industrielle du brevet de la marque euh, du dessin et modèle et eh bien un outil de la stratégie de l'entreprise et quand on arrive à ce niveau là c'est gagné c'est la ceinture noire donc on peut lâcher les, les gens sur le tatami pas de sujet avant euh, voilà il y a encore besoin de, de, de les aider euh, donc on a on a toute une gamme de services on a un deuxième levier qui est d'agir sur tout le territoire parce que c'est une question de proximité. On ne peut pas faire ça euh, de manière jacobine euh, depuis euh, Paris intra -amurance. Il faut avoir des équipes dans chaque région qui vont au contact des PME. Donc on a des délégations régionales dans les chefs-lieux de chaque région qui font un travail formidable au quotidien. Et troisièmement, qui le font en partenariat parce qu'on a beau avoir euh, des moyens, ils ne sont jamais suffisants vu l'ampleur du problème. Donc on travaille avec un effet des multiplicateurs qui est le relais de nos partenaires, qui sont ceux qui euh, interviennent dans l'innovation et le développement économique. Et c'est là où c'est gagnant-gagnant, euh, donc on travaille avec les, les régions et leurs agents de développement économique, avec les grands incubateurs, avec des pôles de compétitivité, enfin tout acteur qui, 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 dont la mission est de porter et d'accompagner des, des innovateurs. Nous, ce qu'on apporte dans ce partenariat, c'est la connaissance, la propriété industrielle, je dirais première langue, bon, qui est malheureusement une langue assez rare, pas assez parlée dans notre pays. Et ce que nous apportent nos partenaires, eh bien, ce sont des projets, des entreprises qui, en ont, qui ont besoin de cette propriété industrielle au bon moment. Et comme ça, on veille à ce qu'elles intègrent dans leur démarche, ces questions de brevets, de marques, avant de mettre les produits sur le marché, d'aller à l'export, de sorte à pouvoir se prémunir, contre le, les effets de,
0: de, de la contrefaçon ultérieure. Merci beaucoup pour, pour ces développements. Vous avez évoqué le fait que l'INPI était assuré le secrétariat général du CNAC. Il y a également un peu plus d'un an de cela, l'INPI a lancé le dispositif France anti-contrefaçon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un, un peu plus Tout à fait. Alors
1: France anti-contrefaçon, c'est précisément fait pour alimenter le CNAC, ses travaux. Le, le but du CNAC, c'est de rassembler, de faire des constats objectif et c'est pas facile sur la contrefaçon deux c'est de, de à partir de ces constats de, de trouver les axes de proposition pour régler les problèmes constatés et le rôle du CNAC c'est de transformer ces propositions en, en ligne d'action donc quand on crée France anti contrefaçon c'est pour nourrir le CNAC et lui permettre de d'être d'être efficace donc France anti contrefaçon c'est un une, une genre de, de plateforme qui réunit un certain nombre d'acteurs, donc euh, l'Unifab, euh, évidemment, c'est-à-dire mmh. de la partie industrielle, des fédérations professionnelles, mmh. euh, des acteurs plus institutionnels, euh, par exemple bah, le CEIPI le, le, en matière de, de formation, euh, et, et divers autres acteurs, les douanes euh, avec qui on travaille beaucoup. Bon, le but, c'est de mettre autour de la table tous ceux qui peuvent faire le constat de objectiver ce qu'est la réalité de la contrefaçon. Voilà. Et donc, on fait un certain nombre d'études. On va présenter à la prochaine Assemblée générale du CNAC, euh, en décembre, un certain nombre de, de résultats euh, concrets, euh, Qui, euh, dont je ne veux pas dévoiler euh, avant l'AG, mais ces résultats. Mais le but, c'est de pouvoir précisément mettre en synthèse tout le monde pour avoir des propositions concrètes, telles que le, le président Christophe Blanchet
0: l'a expliqué. Monsieur le député, vous souhaitez rebondir sur ce dispositif France anti-contrefaçon ouais, Tout a été tellement bien dit. On ne va pas en rajouter. Très bien. <rire> Merci beaucoup. Alors, Monsieur Pascal Faure, je, je reviens sur un élément euh, de votre première réponse. Vous avez euh, bien mis en exergue la nécessité de se protéger pour les opérateurs économiques. C'est vrai que euh, l'amont, c'est l'étape essentielle pour se protéger contre euh, la contrefaçon. Comment faire prendre conscience à ces opérateurs économiques de la nécessité de se protéger Oui, alors ce qu'il faut voir, euh, c'est que d'abord la cible ce sont les PME, c'est quand
1: même ça. Dans, dans notre... On a un tissu de PME extraordinaire en France, absolument extraordinaire, extrêmement innovant, extrêmement performant et réparti sur tout le territoire. Bon. Donc il faut arriver, à, et ces acteurs sont souvent euh, bon, de petite taille. Ils sont, les, les équipes dirigeantes sont un peu au four au moulin. Donc euh, le premier écueil que l'on a, c'est de lutter contre un certain nombre d'idées reçues qui font échec à l'appropriation de, la, de la propriété industrielle. Alors là, de manière très simple, il y, y a trois, trois idées reçues, c'est que la propriété industrielle c'est compliqué, c'est cher et on n'a pas le temps. Ce bah, c'est pas vrai. Euh, D'abord un, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué de comprendre en quoi c'est utile. Et les équipes dirigeantes, c'est ça leur problème, c'est qu'elles soient sensibilisées à l'intérêt pour elles. Donc, ça, on est là, nous, pour les accompagner sur ce terrain-là. Et après, on les mettra entre les mains d'experts, de, de spécialistes, qui rédigeront les demandes. Mais quand on en est là, je dirais que c'est gagné. Bon. Donc, c'est pas compliqué. Deux, c'est pas cher. Contrairement à ce qu'on croit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'accès au titre euh, est, est dans la moyenne inférieure au niveau de l'Union européenne. Et pour les PME, l'accès au brevet, c'est demi-tarif. Mmh. Et c'est un choix de politique publique auquel les ministres ont toujours veillé, c'est de faire en sorte que l'accès à la propriété industrielle, ne, que les tarifs ne soient pas un mmh. frein à l'accès à la propriété industrielle. Donc c'est pas cher. Et trois, euh, on n'a pas le temps. Alors ça, euh, c'est assez embêtant parce que dire ça, comme tout est fondé sur l'antériorité en matière de propriété industrielle, c'est le premier qui dépose, euh, il ne faut pas publier avant de déposer, sinon il n'y a plus de nouveauté. Si on s'y prend trop tard, c'est trop tard. Et donc c'est perdu, et irrémédiablement perdu, Bon, sauf à réinnover et à remettre le compteur à zéro. Euh, et pour ça, bah, il faut tout de suite prendre conscience que, que, que c'est important. Et, et quand on en parle très honnêtement aux responsables des PME, ils comprennent tout de suite. Voilà. Et ça, on sait à peu près bien faire. Voilà. Et donc notre rôle, il est, il est vraiment là. Euh, et après, je pense que, et je voudrais insister sur un, un sujet qu'a abordé euh, Christophe Blanchet, c'est que euh, si on veut que nos dispositifs soient efficaces en matière de lutte contre la contrefaçon, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions à l'autre bout. Parce que nous, on est en amont à l'INPI de la chaîne. Nous, on est là pour faire en sorte que les gens s'arment. Bon. Mais euh, il faut que ça serve à quelque chose. Bon. Et l'un des écueils du dispositif aujourd'hui, c'est que la contrefaçon n'est pas assez sanctionnée. Aujourd'hui, il est... Si vous voulez, vous voulez euh, récupérer de l'argent pour financer des activités illicites quelle qu'elle soit, dites, qu'est-ce qu que je peux faire Je peux faire des trafics, trafic de drogue, trafic humain, produits euh, contrefaisants. Vous regardez les sanctions qui a en face. Le choix est vite fait. Vous faites la balance des risques que vous prenez des sanctions en face, ben, il vaut mieux se lancer dans la contrefaçon. Et c'est ça qui est assez terrible. quoi. Parce que, certes, ça a un, un impact économique, Christophe Blanchard en a parfaitement parlé, les, les chiffres qu'il a donnés sont très clairs, mais euh, ça a aussi un impact en termes de santé publique, et de sécurité, euh, de sécurité. Vous avez des plaquettes de frein euh, contrefaites, vous risquez, euh, vous savez, le bus scolaire, euh, voilà, vous imaginez un instant ce qui peut se passer. Bon, les, les, les produits cosmétiques, si au lieu de vous embellir, vous vous détruisez la peau, vous voyez tout. Bon. Donc je pense que nous, on a un rôle qui est très important en matière amont, mais il y a aussi un rôle très important en aval, alors là qui excède un peu, le, sauf dans notre mission
0: d'information du, du CNAC, qui, il faut boucler la boucle pour être, être vraiment efficace. Merci beaucoup. Alors Nous arrivons au terme de, de cette émission. Je souhaiterais vous faire intervenir peut-être sur les, les, les pistes de réflexion, les perspectives pour, pour l'avenir. Quel serait le mot de la fin pour vous pour essayer d'améliorer cette lutte contre la contrefaçon
2: Je commence Alors, euh, d'abord, il n'y a pas de mot de la fin à la contrefaçon. La contrefaçon, elle est sans fin. Donc, euh, je peux faire une conclusion, mais pas de mot de la fin mmh. parce que on est devant un phénomène où il n'y a malheureusement pas de fin. Je vais juste compléter sur ce qu'a dit très justement Pascal Faure, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les réseaux vont sur la contrefaçon. Il a, il, a, il a dit moins de sanctions pénales, c'est la vérité, moins de risques d'être pris, parce qu'elle a repéré une contrefaçon d'une paire de baskets, d'un t-shirt dans un paquet e-coli. Le chien, il, va, il peut non, renifler, il ne va pas sentir que c'est une contrefaçon hein, par rapport à la drogue. Et le troisième point, c'est quand même beaucoup moins d'investissement. Ça coûte beaucoup moins cher de faire de la contrefaçon de cigarettes que de, faire, de, la de que faire du trafic humain dans la possession, que de faire du trafic d'armes ou que de faire du trafic de drogue. Donc, c'est rentabilité maximum pour un minimum de risques mmh. et un minimum de sanctions. C'est ça, le sujet. Et on voit un phénomène qui se passe en France véritable, où des réseaux mafieux vont vers la contrefaçon parce qu'ils savent qu'il y a tout à gagner. Mmh. Et, et, et il faut insister là-dessus. C'est ça aussi. Alors, est-ce que le consommateur a nécessité de connaître cela Oui. est-ce que ça va un, un, interférer sur un acte d'achat Non. Mais par contre, nous... En tant que responsable politique, on se doit d'alerter l'État et le gouvernement pour qu'on qu aille encore plus loin là-dessus. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est un, un, une donnée importante. La deuxième donnée importante, c'est sur le, 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 le colis express, le colis individuel. Pour avoir été à Roissy deux fois sur l'arrivée de, de, des colis individuels qu'on commande sur une plateforme ou sur un réseau social, c'est en provenance de Chine, parce qu'il ne pas, faut pas à un moment ménager celles et ceux celle celle d'où ça vient, c'est tout. C'est sept colis à la seconde. Sept colis à la seconde. Il faut... Et si vous en prenez un au hasard, vous avez une contrefaçon. Nos douaniers qui font un boulot formidable ne peuvent pas tout contrôler. Donc y a, voilà la réalité de ce que c'est et que si le colis est bien saisi, le consommateur qui a acheté va informer la plateforme qu'il n'a pas reçu, et la plateforme va lui renvoyer un. Vous voyez, le, 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 on est dans un monde kafkaïen, hein, là. un truc de dingue. Donc voilà la, la réalité de ce qu'on est. Maintenant, qu'est-ce qu qu'on peut faire de plus et de mieux Moi, je crois d'abord la nécessité d'une grande campagne de communication. Nationale, européenne, idéalement aussi, mais de communication où on va percuter percuter les consommateurs en leur montrant ce que c'est réellement la contrefaçon à travers tout ce qu'on vient de vous décrire. C'est essentiel. Euh, on ne pourra pas changer euh, l'acte d'achat de celles et ceux qui achètent volontairement de la contrefaçon si à un moment il n'y a pas une prise de conscience véritable au-delà simplement que des produits du luxe. Donc des campagnes choc euh, sur le modèle de l'alcool au volant euh, J'appelle ça de, la de campagne crash, ouais. intelligente, et euh, au niveau du CNAC, je, je, je propose depuis un an cela et, et j'espère bien qu'on y arrivera avant l'année prochaine, avant septembre 2024. Ce sera l'objectif que je donnerai au CNAC à l'Assemblée Générale prochaine. Je vous fais une exclusivité. Merci. Euh, mais entre-temps, c'est aussi d'accompagner bah, vos structures, le CEPI. Moi, je tiens à vous remercier. Bravo. Merci. Bravo Yann, parce que euh, vous avez un engagement total, une, une volonté incroyable, une sincérité authentique. Et quand on est sincère, on convainc et on est convaincant. Donc bravo, parce qu'on a besoin de vous à travers votre abnégation, votre volonté. J'ai pu le voir en Côte d'Ivoire. Bah, C'est d'hommes comme vous aussi, de gens passionnés qui veulent transmettre et qui veulent plus on va transmettre... À la population et aux jeunes qui viennent au CEPI, bah, ça va leur donner et ça va rayonner. C'est le travail de chacun d'entre nous, évidemment l'INPI, toutes les organisations qui nous accompagnent. C'est cette communication au quotidien, lors d'un repas de famille du dimanche où on parle de tout et n'importe quoi. Et à un moment, bah, tiens, et tiens, la contrefaçon, t'as vu ça? Tu as vu le parfum, là, c'est de l'urine. Ah, c'est tout cela. cette pédagogie totale. Donc, on doit aller encore plus loin sur cette communication et cet engagement total de chacun et chacune pour dire, ben voilà, il y a un vrai sujet. On ne peut pas laisser, euh, à minima, nos enfants en danger. Oui, donc, à minima.
0: L'enjeu est de faire de la contrefaçon un sujet de société, incontournable. C'est un
2: sujet de société. C'est de le communiquer comme sujet de société. Et on doit passer une étape. Et cette étape passe par de la communication. Et à côté... Pendant l'année d'initiative qui va arriver, à chaque fois où je pourrais mettre une mesure à travers un amendement ou un article dans une proposition de loi ou un projet de loi, j'essaierai d'avancer des arguments pour dire bah voilà ça va permettre de lutter contre le droit de Idéalement, j'aimerais on, on accélère au niveau de la sanction pénale et de la justice... De forfaitaire, mais aussi de, de, de la rapidité de la sanction pénale lorsque euh, il y a le signalement des plateformes et qu'il y a une poursuite. Il va falloir qu'on accélère là-dessus aussi pour sécuriser les titulaires de droit, dire bon, bah, ok, on peut y aller. Aussi, ici, on est au Parlement européen, on a rencontré nos collègues députés européens qui sont saisis du sujet. Co comme à dire euh, familièrement, moi je suis venu avec ma liste des courses. Je dis voilà, euh, plutôt que de refaire le monde. Parce que faire le monde, c'est bien, mais à un moment, quand on est entre gens spécialistes, c'est la blablate. Moi, les réunionnites, ça ne m'intéresse pas. C'est de venir avec la liste des cours, en disant, ben voilà, nous, ce qu'on a constaté au final, il y a ça, 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 ça qui manque, voilà ce qu'on vous propose. Et ben, je ne vais pas vous citer tout ce qu'on leur a transmis. Et elles étaient intéressées, nos collègues députées européennes. Mais la première mesure, c'est déjà juste un formulaire unique. Pour permettre aux titulaires de droit, lorsqu'ils signalent sur une plateforme, qu'ils aient un formulaire unique à remplir en Europe et pas différencié qui, des fois, décourage le fait de vouloir continuer l'action. Typiquement, sans citer les plateformes, sur certaines plateformes, vous avez un formulaire qui fait une page et sur d'autres, il va faire 23 pages. Ben, sur une page, le titulaire, il va dire Bon, moi, j'y vais. Sur les 23 pages, il va dire Bon, ben, non, c'est bon, j'ai plus de temps à perdre. Et le produit continue. Donc, il y a un moment, des mesures 5 pragmatique, efficace. Allons dans l'efficacité. C'est ça, euh, le su les sujets qui vont continuer, avec euh, nous tous et nous tous, réunis avec beaucoup de motivation et sans jamais être résignés, parce qu'en face de nous, ils sont combatifs Merci beaucoup. Monsieur Pascal Faure. Oui, un mot très bref, euh, à destination
1: euh, plutôt des, des entrepreneurs, des innovateurs qui, qui nous écoutent. Euh, et pour mot de la fin, ça sera peut-être un mot de début. C'est ouais, « venez bon nous coup. voir ». Si vous voulez, la première étape, c'est de se doter de titres, de brevets, de marques, etc. Donc venez nous voir si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple qu'on ne croit et on vous mettra sur le, sur le
0: bon chemin. Donc venez nous voir. On a des, des, des équipes dans toutes les régions. Euh, on, est, on est là pour ça. Un grand merci à vous deux pour, pour vos réponses et pour mettre en exergue effectivement le sujet qui est à la contrefaçon en tant que sujet de, de société. Donc à très bientôt, je l'espère, pour d'autres éléments, d'autres développements sur, sur le sujet. Et on l'espère, des éléments peut-être de, de progression, des bonnes nouvelles. Merci à, à vous.
2: quand vous voulez.
1: <rire> merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.